0: Wie kann es gelingen, dass sich mehr Väter und Mütter mit ihrer Lebens- und Berufserfahrung für unsere Gesellschaft einbringen? Darum geht es heute bei Our Job to be Done.
1: Wie wenig Support für Eltern in der Politik da ist. Es gibt. Keine allgemeingültigen Regelungen auf kommunaler, landes- oder, oder bundespolitischer Ebene, die dafür sorgen, dass äh, du, während äh, du bei einer Sitzung bist, dein Kind betreut hast, dass du Geld dafür bekommst, dass dein Kind entsprechend betreut werden kann, damit du diesen Job ausüben kannst, dieses Ehrenamt ausüben kannst.
0: Es gibt so wenig Unterstützung, Führung, Orientierung für Eltern, die sich einbringen wollen in die Politik, in unsere Gesellschaft. Ein Satz, der mir schon weh tut beim Zuhören und umso wichtiger, dass wir uns genau damit auseinandersetzen, wie das gelingen kann, dass Eltern mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer Berufserfahrung sich einbringen können in unsere Gesellschaft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen. Herausforderungen unserer Zeit, in denen wir gemeinsam mit Experten, mit Menschen, die sich mit diesen äh, Herausforderungen auseinandersetzen, die sie erlebt haben, die ähm, Expertise haben, wo wir uns zusammensetzen und zusammenbringen, ja, letztlich diese Erfahrungen und Impulse erarbeiten, wie wir es gemeinsam besser hinbekommen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job to be Done und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte teile ihn mit deinen Freunden, berichte anderen Menschen genau von diesen Dialogen, ähm, von diesen Herausforderungen, wie man damit umgehen kann. Schreibe uns auch dazu gerne in den Kommentaren, ähm, Wir sind dafür da, dass genau diese Auseinandersetzungen geführt werden und damit tust du uns allen einen großen Gefallen, wenn du einsteigst in diesen Dialog und diese weiterführst. Heute zu Gast zwei Männer, die ich beruflich schon sehr, sehr lange kenne und schätze und die gleichzeitig vor allem Ähm, auch eine Strahlkraft haben im Sinne dessen, wie sie sich einbringen in Unternehmen als auch zu gesellschaftlichen Themen. Ähm, Henning Behrens ist äh, lange bereits im Bereich Lernen unterwegs und ähm, er ist liebender Familienvater, der sich ganz, ganz stark einbringt, auch in gesellschaftliche Themen und Menschen anregt, zu lernen, sich auseinanderzusetzen und ähm, auch... Heute im Dialog zusammen mit Harald Schirmer, der bei Continental im Bereich digitale Transformation eine Ikone ist, ähm, den, der auch sehr, sehr viele Vorträge gibt und ähm, letztlich ganz, ganz viel Inspiration ausstrahlt in diesem Bereich und der eben auch Transformation genauso als Mensch versteht ähm, und ähm, genauso als reflektierter Mann letztlich auch ähm, sich zeigt zu gesellschaftlichen Themen. Und ähm, der Austausch geht genau darum, wie kann es gelingen, dass erfahrene Männer, Mütter, Eltern sich einbringen können mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer Berufserfahrung für die Enkelfähigkeit unserer Gesellschaft. Moin Harald.
2: Ja, grüß dich, Henning. Schön, dass ich mit dir ein paar bestimmt spannende Minuten verbringen darf.
1: Ja, du, das freut mich genauso. Ja. Und ja, wir können ja dem lieben Johannes einmal danken, dass er uns eingeladen hat, damit wir über ein cooles Thema sprechen und ja, wie wir ein wenig unser Land entwickeln können, wie sich vielleicht ein paar Veränderungen einstellen, um, die wir aus unseren Erfahrungen, aus unseren Expertisen, aus dem Unternehmen... Einbringen könnten in unser schönes Land, in unseren schönen Kontinent.
2: Ja, sehr gerne. Also, danke auch von meiner Seite, Sebastian. Du hast immer sehr, sehr viele relevante Themen natürlich, die auch Menschen bewegen. Das merkt man sehr deutlich und das wollen wir auch, das möchte ich auch, ohne zu wissen natürlich genau, wie es geht. Aber der, der Wunsch, ein bisschen eine Verbesserung zu erzeugen, ein kleines bisschen dazu beizutragen, dass unsere Welt ein bisschen besser wird. Ähm, den Wunsch, glaube ich, ähm, den haben wir, den teilen wir alle drei. Und ja, vielleicht können wir da ein bisschen was dazu beitragen, ein bisschen inspirieren mit ein paar Fragen, auch mal den einen oder anderen ähm, ja in, in, in ein tieferes Nachdenken bringen und vielleicht sogar in ein ja, positives Handeln.
1: Genau, ja, also das, ach, das schaffen wir bestimmt. Ja. Ich glaube schon, das wird interessant. Aber äh, du sag mal, ähm, wir kennen uns ja irgendwie Harald jetzt äh, über, über geraume Zeit äh, über ein paar Jahre tatsächlich weißt du äh, du weißt es wahrscheinlich gar nicht äh, aber das erste Mal in Realität äh, wir haben im Vorgespräch darüber äh, gesprochen und ich habe dich in Realität das erste mal äh, Ende März 2019 gesehen und das war im Fantasialand äh, im und äh, beim next act von Wintry Chaser. Und, äh, wo, äh, okay. wo ihr in einem Panel äh, dort gestanden habt und über, ähm, über Office 365 gesprochen habt, ja? wie ihr das äh, global ausgerollt habt für Conti. Äh, ja, das war nicht so sehr am Tools. Genau, richtig, ja. Also es, sah, es waren nur ähm, Whiteboards, kanban ähm, auf, auf der Autoscooter-Szenerie äh, im Phantasialand aufgebaut und ihr habt äh, wunderbar getalkt. Und magst du vielleicht mal erzählen, äh, wer du überhaupt bist?
2: Gerne, Henning. also ich fange mal einfach damit an, dass es für mich eigentlich den Unterschied zwischen Real und virtueller Realität eigentlich insofern es recht wenig gibt oder ich möchte wenig Unterschied machen. Also ich bin jemand, der ähm, ja seit, seit 32 Jahren in der gleichen Firma bin in der Continental AG. Ähm, ich bin äh, ursprünglich komme ich aus Elektrotechnik, also aus einer sehr logikorientierten Richtung da war so ein typischer Crossmover, nennt man das bei uns. Also jemand, der mal in, äh, in dem Fall in der Entwicklung, dann war ich in der Qualität. Ich war dann ein paar Jahre in Amerika. Ich habe ähm, in, der, in der Kommunikation, in der IT und jetzt in den letzten zehn Jahren in der, in der zentralen ähm, HR, also Human Relations heißt das bei uns, also in der Personal, Konzernpersonalentwicklung ähm, gearbeitet. Also sehr viele Sachen gesehen, weil ich äh, einfach sehr neugierig bin und Dinge von verschiedenen Seiten sehen will. Ich möchte mal ganz gern ganzheitliche Bilder haben das hat auch dazu geführt, dass ich natürlich ähm, mit sehr vielen Leuten zusammengekommen bin und die erste, die erste Erfahrung, die ich da gemacht habe, noch aus der Prägung, aus der Elektrotechnik, aus der, du musst nur das Werkzeug gut genug machen und dann funktioniert alles, dann habe dann auch 20 Jahre Knowledge Management gemacht, wo es ja auch darum geht, man muss es nur gut genug strukturieren und dann findet die da alles, kam irgendwann die Erkenntnis, es ist, es ist Tool kann, es muss noch viel besser werden, Usability war damals so in den 2000ern oder in den 1990ern war natürlich noch ganz was anderes, aber das ist es nicht und habe dann erfahren, wenn man sich mit den Menschen richtig beschäftigt, wenn man zuhören lernt, wenn man man gemeinsam an etwas arbeitet, dass dann ganz andere Ergebnisse rauskommen und das habe ich immer mehr erlebt, habe damals durch die Internationalität der Firma auch erlebt, dass wir mit, mit, mit Kollegen aus Mexiko, aus Manila, aus, aus Ungarn oder verschiedenen anderen Ländern ähm, in Kontakt gekommen sind, zusammengearbeitet haben. Und dieses hybride Arbeiten, was, war, was ja heute so der letzte Schrei ist, eigentlich seit 30 Jahren schon am Laufen war. Nur damals war das halt so ein schlechter Kompromiss und da war halt jemand eingewählt. Und habe damals dann versucht, wie kriege ich denn das eigentlich besser hin? Wie kriege ich denn eigentlich diese Zusammenarbeit von Leuten, egal woher sie kommen, besser hin. Und das äh, habe ich dann, also haben dann die ersten Intranets eingeführt, haben dann die ersten Enterprise Social Networks selber programmiert mit einem Kollegen von mir, der Thomas, beste Grüße an ihn, falls er zuhört, äh, richtig tolle Sachen gemacht, wo, wo wir Crowd Intelligence versucht haben zu, zu bergen, mit Leute zu beteiligen, wo wir erste Netzwerke aufgebaut haben, bis ich dann in die Zentrale gekommen bin und um das da im großen Stil machen zu dürfen. Das heißt, diese, diese real-virtuell-hybrid, wie kriege ich Leute zusammen, wie kann ich in Netzwerken was bewegen, das ist so eine Mission, die ich schon sehr, sehr lange äh, am Start habe und jetzt merke ich, wie das richtig Flügel kriegt. Das beschreibt mich wahrscheinlich relativ gut in der technischen Form, in der Arbeitsform.
1: Also ich fand es klar und deutlich. ja. <lacht> ja und und das das bewegt ja auch gerade die Welt ja das ist ja bei bei mir auch so insbesondere jetzt die letzten zehn Jahre ja Insbesondere die letzten zehn Jahre ist das ja bei mir genauso, ja. Ich arbeite seit, seit zehn, elf Jahren remote, bewusst remote, ja, damit ja, ich das Aufwachsen unserer jetzt inzwischen drei Kinder mal gucken, wann da Schluss ist, mitbekommen kann. Und das, das funktioniert unglaublich toll, ja. Und eben was, was du sagst, ja, hybrides, hybrides Arbeiten ist en vogue, ist bei dir und bei mir Seit, seit Jahren ganz normal, auch, auch digital, virtuell äh, zu kollaborieren, und um Menschen kennenzulernen, die man äh, gar, gar nicht oder kaum jemals äh, in der physischen Realität, wie du es auch so schön nennst, und, äh, gesehen hat. Und das es hat warst
2: du aber natürlich, äh, also äh, das hat mich ja so beeindruckt. Und, und das letzte größere Projekt, was wir miteinander ja hatten, waren ja die VR Explorer. Also ja. du bist ja in der virtuellen Realität, also in den wirklichen virtuellen Räumen jenseits von von Videokonferencing ja schon viel länger und viel, viel intensiver unterwegs. Also da, da schaue ich natürlich mit nassen Augen immer vorbei, was du da alles treibst.
1: Ja, danke. Ja, das, das freut mich riesig. Ja, und das, das ist halt ein Hobby, ja, und äh, nichts, nichts anderes. Und äh, nein, das Hobby habe ich halt irgendwie wie so ein Fußball auch zum Beruf gemacht. Und, äh, als ich irgendwo vor sechs Jahren äh, bei, damals für ein größeres Bildungsinstitut gearbeitet habe und gefragt habe: Mensch, willst du da ein Projekt mitmachen mit 3D-Welten? Willst du Lernen interessanter machen? Und da gesagt, pff, mein Lernen ist eigentlich ganz interessant über, über 2D-Kollaborationstools. Und warum sollte ich das jetzt interessanter machen? Aber ich schaue mir das mal an. ja, Und dann war ich das erste Mal in so einer 3D-Welt und habe gedacht, was soll ich denn mit diesem Scheiß? Ja? Und äh, jetzt muss ich auch noch einen Avatar anziehen und, und äh, virtuell durch die Gegend laufen. und Noch ein ähm, Kanal. Ja, genau, noch ein Kanal, noch ein Tool. Und, und dann habe ich aber nach, nach 10, 15 Minuten habe ich gemerkt, boah, das, ja, das ist super. richtig fett. Ja, und äh, und und das wird äh, über über jahre den den markt im, im learning aber auch in der kollaboration im, im, äh, im bei kreativen szenarien prägen und äh, so ein mittel sein bis wir ähm, endlich mal äh, total ohne endgeräte unterwegs sind und äh, rein von sensoren abgetastet werden in virtuellen räumen sind ja und das mache ich jetzt seit jahren und das ist ist wirklich sehr sehr, sehr toll und ähm, Und da eben über die die VR Explorer hat sich das Ganze ja nochmal exponentiell entwickelt.
2: Ich glaube, dass gerade da auch der der Gap, also der der Abstand der Gesellschaft, wenn man so will, oder der Leute in den Firmen auch so deutlich wird oder auch auch in der Politik haben wir das ja auch. ähm, Für die einen ist Virtual Reality ähm, tägliches Brot, also die einen vielleicht eher im Spielen, für die anderen wirklich in der Arbeit, in der Gestaltung, in der Lerngestaltung oder auch in der Innovation im, 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 äh, in, der, in der Produktion, im CAD, auch da ist inzwischen ganz, ganz viel Virtual Reality. Und für andere ist das irgendwie ähm, ganz ein fernes Szenario, das man vielleicht auch gar nicht haben will. Ich meine, Second Life ist wie alt? Zwölf Jahre ist das jetzt, glaube ich, her? Ähm, seitdem gibt's, oder noch länger. Also seitdem gibt es das eigentlich. Ähm, die Brillen werden immer kleiner, immer einfacher, immer leistungsstärker. Du kannst inzwischen ohne dem Ganzen machen. Die, äh, ohne, also ohne Brillen, du kannst es direkt am Monitor machen und wirklich diese Unterschiede, dass ich das Gefühl habe, ich bin innerhalb von fünf Minuten gefühlsmäßig im gleichen Raum mit dir. Ja. Ähm, das, das vermisse ich halt in Videokonferenzen. Aber ja. es ist noch mein Kanal und es ist nochmal ein anderes Thema, ein Technologiesprung sozusagen für die meisten Leute, mit denen wir noch gar nicht angefangen haben.
1: Genau. Und der ja auch dafür zu führt, ne? Du, du sagst ja auch das, das Gap, ne? Ich sag immer die Schere, die wird dadurch ja, auch umso größer, ja. Du, du bist bei Conti, du, du bist ja äh, einer der, der innovativen Menschen, äh, umgeben von deinem riesigen Team. Und, äh, und ihr probiert immer wieder was Neues aus. Ihr habt eine, eine Kultur, die sich über Jahre proaktiv entwickelt und für uns ist das ja etwas ganz Normales inzwischen. ja, Und äh, dieses agile Durcheinanderarbeiten ne, zu teilen und äh, reagieren auf, auf äh, unvorhergesehene Sinnes und trotzdem vernünftig Lösungen zu finden, äh, die die, in, äh, die für alle ne, wirklich äh, gut ausgehen. Und das ist für die anderen Bereiche in unserem Land ja ganz häufig noch nicht so. Ne? Wir sind das gewöhnt, aber die sind es nicht gewöhnt. Die Schere wird äh, dadurch immer, immer größer, äh, Digitalität. Und und Kohle ist dann größen. Und und das macht es natürlich dann noch schwerer, wenn eine Schere immer größer wird, wie Arm und Reich. Mhm. Hier haben wir dieselbe Schere, dasselbe Gap. Und äh, noch schwieriger, überhaupt den Weg zu finden zu diesen Menschen, die auf der anderen Seite der Schere äh, sind. Und diese Brücke wieder zu bauen, die wir selber auseinanderziehen, müssen wir selber wieder eine Brücke bauen.
2: Aber wenn wir wir uns jetzt mal anschauen, diese Schere, die, also ich erlebe die Schere auch in mir selber sozusagen. Ähm, also Schere in Form von auf der einen Seite des, äh, den Wunsch, diesen ganzen tollen Sachen, die es da draußen gibt, irgendwie zu erleben und auch vielleicht sogar ein kleines bisschen mitzugestalten. Und auf der anderen Seite aber natürlich, wenn man jetzt mal ein bisschen politisch oder gesamtheitlich anschauen, das ist eigentlich das große Verlangen, dass man ökologisch da einfach besser unterwegs ist, dass man einen ganzheitlichen Ansatz macht, dass man Energie, äh, also sinnvoll verbraucht, wenn überhaupt, am besten natürlich einsparen oder gar nicht verbraucht, dass man sich um seine Familie viel mehr kümmert. Also und all diese Technologien, all diese neuen Programme, all diese Missionen, auf der wir da sind, die nehmen davon ja erstens viel Zeit in Anspruch und zum anderen aber auch ähm, prägen die uns ja auch in unserer Denkweise. Also diese, diese Schere zwischen der zwischen der haptischen, physischen Welt, in der man quasi auch Achtsamkeit liebt, äh, in der man auch ähm, in der Präsenz da ist und gleichzeitig aber in diesen virtuellen Welten, in diesen äh, connected to the world sozusagen mit allen möglichen Leuten in Echtzeit äh, wirklich crazy ja. shit macht.
1: Ja, ja. Hm. Und plus, äh, wie erreichen wir diese Menschen, die in der physischen Realität leben, die auf der anderen Seite der, der, der Schere sind. Das ist für mich immer so eine, so eine wirklich riesige Frage, weil, weil äh, man ist ja innerlich selber in einem Zwiespalt. Schau, ähm, ich habe, äh, wenn ich mir die letzten Jahre betrachte, was ich in der Realität an, an Projekten gemacht habe und das vergleiche äh, mit den äh, Projekten, die ich in der Virtualität gemacht habe, dann sind die Realitätsprojekte meistens irgendwelche ehrenamtlichen Projekte gewesen, wo ich gesagt habe, Mensch, ja, ich bin jetzt Aufsichtsratsvorsitzender von von einem großen äh, Kindertagesstättenvereinigung und habe so meine Ideen, habe auch ein äh, vermeintlich gutes Team und stelle dann aber fest, boah, das sind Strukturen, die sind bei mir in den 80er, 90ern verhaftet. Und ich schaffe es gar nicht, da aufzubrechen. Ich schaffe es auch gar nicht innerlich ausgeglichen zu sein, um das durchzustehen, das aufzubrechen, um zu verändern. Bei, bei diesem Projekt war es zum Beispiel so, ich sehe es auch äh, im, im Förderverein unserer, unserer, unserer Grundschule, ich sehe es äh, aber auch in meinem, meinem Politikprojekt im, im letzten Jahr und äh, war es im Endeffekt genauso. Ja, du, du kommst aus unserer Welt ja, und, äh, in eine wirkliche alte Welt hinein, wo, wo Denkmuster sind, die wir selber schon ad acta geschlossen, äh, geschoben haben und, und äh, wo, wir, wo wir dann so viel Geduld oder vielleicht Weißwein benötigen, <lacht> und, ähm, um überhaupt dort weitermachen zu können. Ne? Da, ich weiß, da, ja?
2: Also würde ich, würde ich dir voll zustimmen. Ich erlebe auch oft, dass ich in den, in den Bereichen, in denen ich mich engagiere, also äh, ich bin auch bei uns in, in, in der Waldorfschule sehr aktiv, um da einfach einerseits das Thema ja gut, jetzt vor allen Dingen während Corona, wie kriegen wir eine digitale Schule irgendwie hin, wie kriegen wir eine Lehrerkonferenz hin, wie kriegen wir eine Elternversammlung, eine Mitgliederversammlung hin, wenn sich keiner sehen darf, also physisch treffen darf. Plötzlich ist in einem Bereich, in dem eigentlich Technologie erstmal sehr, sehr spät dran ist, was die Ausbildung angeht, plötzlich wird das Ding tagesaktuell. Und jetzt kannst du natürlich mit dem, mit dem, mit dem Wissen, mit den Erfahrungen, mit der Expertise, könntest du natürlich jetzt sehr, sehr viele Sachen einfach machen und sagen, okay, ich biete euch das und das an. Aber du merkst dann auch dort, äh, auch in Vereinen oder auch jetzt im politischen Bereich, du musst jede einzelne Person abholen und musst quasi erstmal zeigen, vorleben, warum ist das besser, was sind die Vorteile, aber auch was sind die Nachteile. Und das ist, glaube ich, der ein großer Unterschied. Du hast vor, vor 20, 30 Jahren Vereinsarbeit, die war irgendwie standardisiert. Also das war, würde ich sagen, ob du jetzt in einem Kegelverein bist oder in einer politischen Partei oder in irgendeinem Faschingsverein, da gab es einfach eine Hierarchie, da gab es eine, eine Art, sich da hochzuarbeiten, da gab es eine, eine Gesprächskultur, da gab es Orte, an denen man sich trifft oder wo man nicht ist. Das war irgendwie alles klar. Und jetzt ist, ist, musst du parallel zu dem, zu der Dynamik, weil diese Vereine und diese, die verändern sich ja im Moment gerade in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, braucht es aber gleichzeitig Leute, die die Art, zusammenzuarbeiten, gestalten, die die Art und Weise, wie Abstimmungen funktionieren, gestalten, die Art und Weise, wie die Organisation selber funktioniert. Ist sie noch hierarchisch? Ist sie eher basisdemokratisch? Ist sie ein Netzwerk? Also all diese Sachen sind quasi ähm, fast wieder auf der grünen Wiese, aber noch mit den ganzen Leuten verhaftet in den unterschiedlichen, ähm, ich will es nicht Reife gerade nennen, weil es klingt ein bisschen äh, negativ denen gegenüber, die noch nicht so weit sind, aber es ist... Genau, das ist ja ja nicht...
1: Genau, das ja. ist ja nicht despektierlich gemeint, ja. Ja? Und, sondern ähm, wir haben einfach eine ganz normale Entwicklung, die wir aus dem Unternehmen sehen, ähm, aus diversen Projekten sehen und wo wir sehen, es, es funktioniert, es ist auch das Richtige in einer, einer disruptiven Welt, die sich, die sich permanent äh, wandelt und, und neu erfindet und nicht auf Hierarchien. Zu schauen, natürlich auch eine gewisse Art von Struktur zu haben, aber äh, dass man sich beispielsweise gar nicht hocharbeiten muss, ja, wenn wir wieder wieder die Politik sehen, dass wir, dass ich mich nicht erstmal in den Gemeinderat wählen lassen muss, und Mhm. äh, um äh, für den Bundestag irgendwann zu kandidieren. äh, Das das ist nicht notwendig. In manchen äh, Wahlbezirken ist sowas äh, angesagt, ja. Also du du musst Äh, dich da hocharbeiten, ja. Obwohl du mit Kompetenz von außen kommst, die, die schwer greifbar ist, Thema die Schere, ja, mhm. in unserem Bereich ist die Kompetenz und äh, die, die Hörer, Hörer verstehen es auch, was wir meinen. Und der normale Mensch an der Basis der Partei, vielleicht aber nicht. Ja, so, sind, mhm. äh, so sind da meine Erfahrungen, dass dieses vielleicht sogar sehr, 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 sehr unterstrichen ist und dass es gar nicht verstanden wird, was man möchte, ja, und, äh, und wo auch die, die Probleme tatsächlich sind, die, die es anzupacken geht, die zu lösen sind, dass man nicht. Wie ähm, eine Gemeinderäte, habe ich, äh, hab ich gestern Abend in der, in der Zeitung äh, gelesen, als ich äh, ein bisschen recherchiert habe, aus Böblingen, äh, die in den Gemeinderat gegangen ist, Anwältin, ja, also wirklich auch eine, 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 eine äh, Anwältin einer großen Kanzlei, mit Kindern, ich möchte was verändern. ja, mhm. Und deswegen gehe ich in den Gemeinderat. Und die nach fünf Jahren und mehreren intensiven Versuchen total frustriert aufgegeben hat, mhm. weil sie aus dem System nicht ausbrechen konnte, weil Sitzungen geplant wurden, Protokolle mussten gemacht werden und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge aus unserer alten Welt, die ich eben einhalten muss. Und äh, die musste auch ähm, aufgeben. Und ähm, ich habe sie mal kontaktiert äh, gestern Abend und äh, ich bin mal gespannt, äh, wie wie sie weitermacht, ob sie weitermacht, ob sie äh, deine und meine Gedanken dazu teilt.
2: Ich glaube, das ist das politische Engagement. Und äh, es ist natürlich schwierig, da ähm, jetzt eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Ich glaube, darum geht es aber gar nicht, sondern eigentlich wirklich Gedanken mal auszusprechen und mal in einen Dialog darüber zu gehen. Ist denn ein ein hierarchisches System, wie es die Politik ja heute auch noch ist, du hast es ja beschrieben, was muss ich denn tun, um an eine bestimmte wirksame Stelle zu kommen? Dieses hierarchische System hat auf der einen Seite natürlich Vorteile, weil ich habe ich hab Verlässlichkeiten da drin, ich habe Beständigkeiten da drin, ich, hab, ich kann so ungefähr ähm, mir Pfade ausrechnen, was, was da passiert und das funktioniert in einer halbwegs stabilen Welt ja auch relativ gut. Bloß, äh, genauso wie wir es in der Wirtschaft ja auch haben, dass die, die klassischen Managementsysteme, die klassischen Tayloristischen Systeme, wo ein paar Leute den gesamten Überblick haben und für alle anderen entscheiden und die sollen dann im Endeffekt entweder nur noch zahlen, arbeiten oder halt tun, was man ihnen sagt, jetzt ist extrem stark vereinfacht, ja. ähm, hat man gemerkt, das funktioniert im stabilen Umfeld sehr gut. Wenn ich ja. komplex, komplizierte Dinge vereinfache, dann kann ich die übergeben, dann kann ich sie delegieren. Ich, äh, wenn ich Karriere machen will, sammle ich Verantwortung weiter oben und delegiere halt die Arbeit nach unten. Wenn ich aber jetzt feststelle, ich bin nicht mehr in, einem komplizierten, äh, umge- in einer komplizierten, planbaren Umgebung, die auch eine gewisse Beständigkeit hat, sondern ich weiß morgen nicht mehr, ist mein Kunde noch mein Kunde oder mein Mitbewerber. Wenn ich morgen nicht weiß, ist mein, kommt mein Material oder hängt es im Suezkanal. Wenn ich morgen nicht mehr weiß, kommen meine Mitarbeiter jemals wieder in die Firma rein oder ist es nur wegen Corona jetzt weg. Also all diese ganzen Unsicherheiten, früher hat man das mal VUCA genannt, die ja. sind jetzt da, aber die Systeme, die Prozesse, die Organisationsformen, die Rollenbeschreibungen, all die sind ja noch orientiert an der stabilen Welt. Ja. Und das ist auch unser politisches System. Das heißt, wenn ich heute schneller reagieren muss, wenn ich Leute, äh, wenn ich äh, früher irgendwas drei Jahre planen konnte und dann halt so one size fits all top down ausrollen, also so eine, eine Masche, eine einzelne genau. Antwort für alle, äh, dann kann, ist, verbietet sich das doch heute, wenn ich wenn ich Individualität respektiere.
1: Das <lacht> Natürlich, kann ich nicht mehr ja. machen. Genau, eine drei jahres äh, verbietet sich ja schon. Ja. Ja.
2: Wir haben früher, erinnere dich, wir haben früher doch, haben wir doch über Russland gelacht, weil die sieben Jahrespläne hatten. Ja. Haben wir gesagt, Gut. aber wir machen sie in drei Jahren. Und genau. genauso ist es heute wieder, dass wir eigentlich darüber lachen müssen, wenn einer hergeht und sagt, ich habe einen Budgetprozess, der dauert ein Jahr. Also Richtig. in ein Jahr ist dein Produkt nichts mehr wert, selbst wenn genau. du es
1: entwickelst. Da brauche ich dein Budget nicht mehr, ja, ja. mein lieber Freund. Genau. Ja, und, und diese starre. Ja, was sich was ja im, im, äh, im Unternehmertum ein bisschen aufweicht in, in vielen Bereichen, in vielen Unternehmen, die ich, die ich inzwischen kennengelernt habe. Und äh, weicht es sich auf, es, es, wir erhöhen unsere Reaktionsgeschwindigkeit. Äh, ne? Eben, du sagst es, ne? die VUCA-Welt ist, ist längst da und, und wir können reagieren. Wir, wir verstehen das in einigen Bereichen zumindest langsam. Das habe ich im Start aber nicht. Da bin ich starr. Ja? Und, und Stagnation, äh, wissen wir alle, Stagnation ist Rückstritt. Ja, und ähm, äh, wir kriegen Agilität aber nicht in vorhandene Strukturen rein, wenn wir nicht mal wirklich irgendwo reinpiken. Und, äh, da habe ich auch ein bisschen geschaut, auch gestern Abend ja, wieder mal, ne? ich bin so ein Vorbereitungsmensch, weißt du, und, und, und ein bisschen recherchiert einfach, Mensch, wie viele Menschen wie du und ich, ähm, gibt es vielleicht überhaupt in diesem Land Eltern? in dem Fall. Ja, es gibt äh, ungefähr 20 Millionen, habe ich habe ich rausgefunden, ungefähr 20 Millionen Eltern, fand ich ganz, ganz schön wenig, aber ähm, äh, ich habe äh, dann weitergeguckt, wie viele befassen sich mit Vereinbarkeit, Beruf, Familie und äh, Politik, Ehrenamt, also das, das, worüber wir heute auch äh, eben reden, ähm, wie viele Gruppen gibt es da? Und dann habe ich äh, eins wieder festgestellt, so, 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 so viele. Viel zu viele. Ja. Und was machen diese Gruppen nicht? <lacht> genau das, was wir propagandieren, was du auch schon gesagt hast. Sie arbeiten selten gemeinsam an dem Thema, obwohl es das Gleiche ist. Ich seh, also ich kann dir
2: natürlich da jetzt sofort zustimmen. Und ich glaube, ja. da sind draußen auch viele, die da sagen, ja, genau so kenne ich es auch. Ich möchte es aber trotzdem auch äh, die, so ein bisschen in einen Scheinwerfer auf, auf das richten, wo es auch anders geht. Ich meine, äh, schau mal an, es hat jetzt äh, sehr, sehr viele Jahre gedauert, bis so eine verrückte äh, Partei wie die Grünen irgendwie da sind und jetzt plötzlich diskutiert man, dass sie eventuell in in, in, äh, in den Bundestag im Bundesrat in verschiedenen Bereichen Ämter übernehmen, die bisher undenkbar waren. Genau. Ähm, Wenn ich mir aber jetzt parallel dazu anschaue, es gibt ja auch so Parteien wie Volt zum Beispiel. Und jetzt, und äh, da wird es für mich. In Europa total
1: total angesagt, ja?
2: Ja, da wird es für mich total spannend. Also da geht es für mich jetzt nicht um Parteiwerbung oder irgendwie sowas, sondern einfach mal anzuschauen wie hat sich denn eine CDU, CSU oder eine FDP oder wie haben die klassischen Parteien, wie haben sich die in ihrer Struktur, in ihrem Abstimmverhalten, in ihren, ähm, wie kommen wir zu einem Konsens, wie kommen wir zu einer, einer einheitlichen Meinung, also die Piraten, das ja. war ja damals auch deren Problem ein bisschen, dass die an, an einem Tag fünf Meinungen äh, kundgetan haben, weil sie nicht abgestimmt waren, obwohl sie eigentlich digital auf der Höhe waren. Total. Ähm, dann schaue ich mir Grüne an und dann schaue ich mir sowas wie Volt an, ähm, die, die es, die, die unheimlich professionell Kommunikationswege, Abstimmungswege, Beteiligungsformate ähm, äh, etabliert haben, jetzt mal losgelöst, inhaltlich, wofür sie stehen, sondern einfach nur dafür sorgen können, Leute, es kann heute etwas passieren und ich brauche innerhalb von drei Stunden eine pressefähige, einheitliche Meinung, also einheitlich nicht in Form von von, von diesem One-Pager sozusagen, die dann keiner mehr in Frage stellt, sondern einer, einer Richtung, etwas, was ich sagen kann, Genau. Und, da haben, und darüber haben sich die Gedanken gemacht und das sind, man merkt, dass es immer mehr solche Vereinigungen gibt, die sich über grundsätzliche äh, Themen, also über die Mechanik sozusagen, wie wir denn funktionieren, wie wir denn überhaupt mit der Dynamik umgehen können, Gedanken machen.
1: Genau. Und das ist ja eben ein, ein Weg, ja, oder äh, nicht nur ein Weg, sondern der richtige Weg, ja? erstmal ja. Ja, die, die, die Basis. Ähm, zu stellen, ja, weißt, weißt du selber auch, ja, wenn wenn ich das nicht hinkriege, wenn ich kein, keine einheitliche Meinung habe, wenn ich keine keine schnellen Tools, Technik habe, die funktioniert, wenn die Infrastruktur nicht da ist, äh, dann, dann kannst du noch so cool sein, ja, dann dann wirst du es äh, versaubeuteln. Und ja. ähm, äh, und da da bewundere ich auch wirklich die die Volt-Leute, äh, finde ich auch das ist mein auch mein Favorit auch äh, unabhängig eben von von dem politischen äh, Spaß. Und äh, aber trotzdem schaffen sie es nicht. Äh, in, in Deutschland äh, richtig da zu sein. In Europa ja, aber in Deutschland, zumindest hier, ja, ich wohne in Oldenburg, bei Bremen, und wenn du hier auf die Straße rausgehst und einen von diesen 180.000 Leuten, die hier vermeintlich wohnen, fragst, boah, ja, einen wirst du vielleicht finden, mich, ja, vielleicht noch fünf, sechs andere, <lacht> ja, aber aber mehr kennen die nicht. Ja.
2: Das ist, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Phänomen natürlich in Deutschland. Also ich habe schon das Gefühl, schau dir mal Innovation an in verschiedenen Ländern. Also ich kriege es durch unseren, durch unsere, unseren Konzern, durch unsere Organisation mit, mit über 60 Ländern, in denen wir da unterwegs sind, natürlich auch ein bisschen mit, wie die Kulturen sind, wie Leute auf Veränderungen reagieren. Und wir sind in Deutschland, glaube ich, schon nach wie vor eine innovative Gesellschaft. Das würde ich auf jeden Fall schon noch ja. sagen gleichzeitig haben wir durch die ganzen Bürokratiesachen, durch die ganzen Ängste, durch die ganzen Zweifler, die wir haben, durch die ganzen ähm, hochwertigen Qualitätssicherungsmaßnahmen, äh, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, haben wir uns so dermaßen verlangsamt und dermaßen auch äh, quasi ein gewisses Selbstwertgefühl verloren, dass wir, wenn dann einer kommt und sagt, wir schaffen das, plötzlich alle ganz begeistert sind. Was vor, vor, äh, ich sage jetzt mal, 50 Jahren ähm, einfach... Jedem klar war, selbstverständlich schaffen wir das. ja Und wenn es nicht fertig ist, dann machen wir halt. Moment, legen wir eine Schippe drauf. Ja. Und heute kriege ich bei ganz, ganz vielen Themen und ich werde gebucht dafür, ich werde bezahlt sozusagen dafür, Leuten Mut zu machen, Dinge einfach mal zu machen. Und wenn wir uns das anschauen, wir hatten uns vorher mal kurz unterhalten, ob das, ob das irgendwie sendefähig ist, ohne dass man da selber dann Schaden nimmt oder so. Aber die, die Systeme, die wir gebaut haben in den Organisationen, in der Politik, in der Wirtschaft, die sind ja dafür da, dass sie Stabilität erzeugen, ob wir das dann Gesetze oder Guidelines oder, oder oder Compliance-Regeln oder wie wir sie alle nennen wollen, die haben ja ein großes Ziel, nämlich Risiko zu minimieren und Stabilität zu erzeugen. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir wollen aber was verändern und selbst wenn das von ganz oben kommt und es geht in, einem, in die Mitte ja. jemand rein und sagt, naja, jetzt verändere ich mal was. Verändern heißt ja, ich muss mal was anderes machen oder etwas anders machen. Und wenn das aber eigentlich durch Regeln, Rollen, Prozesse, Gesetze und so weiter eigentlich verhindert wird, dann ist derjenige, der was anders machen will, eigentlich ganz, ganz schnell auf dünnem Eis.
1: Das sprichst du wahrscheinlich aus eigenen Erfahrungen, ja, genau wie ich. Da auch aus eigenen
2: Erfahrungen. Das ist, ähm, natürlich äh, klingt es immer toll, wenn man Wukarocker ist oder wenn man... Äh, in, in Extinction Rebellion klingt natürlich schon... Aber so es tut deutlicher. unglaublich weh. <lacht> aber genau, also wenn dann diese, diese entweder Staatsmacht oder die, die Firmenmacht, wenn die dann zuschlägt und sagt, so, das war jetzt aber zu viel, dann, dann tut es richtig weh. Ja. Und das, das äh, wenn wir wieder in eine Transformation, wenn wir die ganz ehrlich meinen, ja. dann glaube ich, dass wir sowohl auf politischer Ebene als auch auf gesellschaftlicher und in den Organisationen, dass wir Freiräume erzeugen müssen, Sponsoren, also ich meine nicht Geldsponsoren, sondern jemand, der dir ein Backing gibt, jemand, der dir eine carte blanche gibt und sagt, schau mal her, äh, ja, das sind jetzt unsere Vorgaben, das sind unsere, ich bin bei Gesetzen natürlich immer vorsichtig, aber bei Guidelines und Rules oder sowas, da, da sage ich, Leute, bevor ich eine, eine Regel ändere, möchte ich erstmal wissen, was auf der anderen Seite dieser Regel, ob das, das wirklich rentiert. Und dazu muss es Leute geben, die die Erlaubnis haben oder die die Duldung haben zumindest mal außerhalb der, dieser Rahmengebung agieren zu können. Und wenn die aus, vom Mars wieder zurückkommen und sagen, Leute, da geht richtig was ab. Lasst genau. uns die Regel mal vielleicht ein bisschen abschwächen oder verändern oder ganz wegnehmen, weil dann können wir wieder entweder wachsen oder besser ja. werden oder nachhaltiger. Aber das, das mal zu dürfen, richtig ja. ohne also, die, die äh, volle Hand zu kriegen, genau. <lacht> sozusagen genau. ja. das wäre so eine Mindestvoraussetzung für Innovation.
1: Richtig, ja, so wie wie ein Corporate Startup, ja, ähm, bloß bei Politik und Gesellschaft. Ja, also, ja da na, machen
2: wir es doch. In, ja, da genau. machen wir es doch. Die großen Firmen gründen dann Startups und äh, auch erfolgreich in der Politik. Ich meine, es war vor, wann war es denn jetzt? Eineinhalb Jahre ist es her, wo plötzlich Corona angefangen hat und dann hatten wir diesen, diesen riesen Hackathon äh, zum Thema ja. Schule. War das ja. eine, also es war doch ein Feuerwerk von Ideen. Da waren plötzlich genau. zigtausende von Leuten und haben da richtig nicht nur Ideen gehabt. Die ja. haben das Zeug weiterentwickelt, die haben Firmen gegründet. Genau. Ja,
1: ja, nicht ja, nur zum Thema äh, Schule, sondern wir ne, Virtual Virus Hackathon, ja. Ich war ja, genau, mit, ja. mit einem, mit einem Team, Team selbst dabei und, und äh, wir hatten äh, das Glück, tatsächlich auch eine nachhaltige Lösung äh, zu entwickeln. Und da ist so viel mal rausgekommen, ja. So viel ja. intrinsisch motivierte Menschen, die äh, auch unglaublich fähige Menschen, etwas, was was ich äh, selber wirklich nie gedacht hätte, ja, dass du so aus einem Haufen von über 40.000 Registrierten es ja damals, mhm. ähm, da kriegst du ein Team und äh, was Mein Team hat, unser Team hat an dem Wochenende knappe 1000 Stunden ehrenamtlich gearbeitet, innerhalb von 48 Stunden. Und und eine eine funktionierende Plattform inklusive Kooperationspartner, Geldgeber und so weiter übers Wochenende recherchiert mit Calls, mit mit der KfW, mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau und so weiter. Es geht also, wenn... Bei uns sagt man immer, es muss erst jemand sterben. Ja, insofern passt es ja leider auch. Ja, und es geht also auch in unserem Land, ja, wenn, wenn der Druck nur groß genug ist. Und ähm, ist, ist vielleicht das eine Sache, die man machen muss. Man muss noch mehr Druck aufbauen, noch mehr Nöte zeigen, und damit eine, eine Veränderung wirklich nachhaltig passiert. Und, äh, ich war äh, nicht nur vom Hackathon, sondern von, dem, von, von unserer Bundesregierung ähm, beim, bei dem ersten Covid-Quartal letztes Jahr da war ich total impressed. Ja, und so, Mensch, ja, sie können agil, ja sie können Entscheidungen treffen. Und es, es war so, so, es war wundervoll, ja. Und, äh, und im Frühjahr diesen Jahres ich gedacht, Mensch, wanderst du nach Finnland aus? Äh, das ist ja grauenvoll. Ja? Also von, von 100.000 Prozent runter auf minus 10.000 Prozent innerhalb eines Jahres. Und, äh, und das, das war auch schon eine Leistung, nichts gelernt.
2: Ja, wobei, ich glaube, ich, also ich gehe ja ganz gern da auch ein bisschen so in, 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 in die Oppositionsrichtung, also, mhm. äh, weil ich glaube, dass die erste Reaktion, wir müssen jetzt hier agi- reagieren, also es ist ja kein Agieren, sondern ein Reagieren, wir müssen ja. reagieren, wir haben jetzt hier einen Notfall und wir müssen darauf jetzt möglichst deutlich äh, und klar reagieren. Ja. Das war das, was super gut angekommen ist. Ja. Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, Das hätte in einer Monarchie und es klappt in China auch wunderbar. Das ist ein Verhalten in einer Hierarchie, wo der oben sagt, wo es lang geht und die unten keinerlei Verantwortung übernehmen müssen. Es ist einfach, es skaliert, also in der Form, dass es dann sofort alle machen müssen und wenn du die richtigen Apparate dafür hast, dann kannst du es auch umsetzen. Ist das das, was wir wollen? Also will ich, dass die 2021 und 2022 so weiter Entscheidungen treffen?
1: Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ja, ja, das wohl,
2: aber, aber das es wird als erfolgreich natürlich als Beispiel, du hast es genannt und ich kann es genau. verstehen. Es, es, es ja. sieht super erfolgreich aus. Für mich wäre aber der zweite Schritt dann gewesen, zu sagen, so, jetzt haben wir für euch entschieden. Das waren unsere Grundsätze, nach denen wir entschieden haben. Das war uns wichtig. Das, da ja. brauche ich Transparenz. Da brauche ich ja. dann aber auch, wir nennen das Enablement, also jemanden äh, zu befähigen mit Transparenz, mit Verantwortungsübernahme und so weiter. Dann hätte man im nächsten Schritt sagen können, okay, wie kriegen wir denn jetzt entweder die Länder oder die Bürger, und das war die maximal schwierige Aufgabe, in die Verantwortung, selber Entscheidungen zu treffen oder aber auch wirklich mit Konsequenzen dann zu sagen, okay, wenn das und das passiert, ihr kriegt jetzt die Freiräume, so und so lang, als Testversuch von mir, als Experiment. Und wenn das nicht funktioniert, okay, dann müssen wir noch mal eine Ebene nach oben und da wieder Klarheit schaffen. Das wurde aber nie sauber kommuniziert, sondern das ist so ein bisschen wieder auseinandergegangen und dann war wieder, oh, jetzt wird es wieder schlimm und wir gehen mal wieder ein bisschen zusammen. Also man konnte eigentlich nicht wirklich Verantwortung übernehmen.
1: Genau. Also als, als weil, Land oder als. Richtig, man, man konnte nicht und man, man wollte vielleicht auch nicht, weil man wie, wie der normale Mitarbeiter äh, häufig auch sich in so einer Komfortzone natürlich auch bewegt. Ja. Und äh, man, man hat seine, seine Position und alles ist safe. Und ähm, Und ich brauche da gar nicht ausbrechen. Das das wird schon wieder gelöst. Ja, das das geht wie so ein Change-Prozess. Ach, wenn ich ich drei mitgemacht habe, der vierte geht auch an mir vorbei. Ja, das überlebe ich auch. Und äh, sowas, sowas haben wir, haben wir vielleicht auch. Aber keine Lösung. Ich möchte
2: aber nicht sagen, also vielleicht, ich muss mir da eigentlich auch selber widersprechen. Ich glaube, man hat ja auch was machen können. Und es haben ja auch welche was gemacht. Und das hat aber dann nicht ins Gesamtbild gepasst. Es hat ja Länder gegeben, genau. die haben sehr klare Regeln dann ausgearbeitet. Manche ja. freier, manche weniger frei. Und es war auch notwendig, weil es gibt einfach, um auf die, wirklich die, die Diversität da zu respektieren, es gibt einfach Länder, die sind viel dünner besiedelt als andere. Es gibt welche, da, da gibt es ganz viel Reisetätigkeit und anderen, da kommen jetzt nicht so viele Leute vorbei. Genau. Also wir haben Unterschiedlichkeit und die brauchen unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich hatte das Gefühl, ja, mehr oder weniger wird was gemacht, Aber die Konsequenzen und das ganzheitliche Bild ist nicht entstanden, sondern es waren lauter einzelne Situationen und die Komplexität unseres Landes, die Reisetätigkeiten, die wirtschaftliche Abhängigkeiten und so weiter, die haben dann dazu geführt, dass man sich eigentlich wieder danach gesehnt hat, dass oben irgendeiner sagt, wo es lang geht. Und das wäre aber ein Entwicklungsmotor hätte das werden können und kann es für mich immer noch sein, dass wir sagen, ja, nicht zurückfallen in Command and Control, alles muss zentral regiert werden, weil sonst sind wir bei China. Da funktioniert Absolut. es genauso. richtig. Sondern ja, kein, kann, keiner mag das. Genau, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass die Komplexität, die da ist, sichtbar wird, dass die Verantwortung wirklich ganz breitflächig getragen werden kann und dass die Konsequenzen aus dem Handeln nicht sofort geahndet werden, sondern in einer Form sichtbar werden, dass wir davon wieder lernen können. Dass das also nicht eine, 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 eine Ja-Nein-Geschichte ist, sondern eine, eine kontinuierliche Lernreise, wo wir immer besser
1: werden. Genau. Also, das, das Typische, was wir in dem Unter, was wir in modernen Unternehmen auch haben. Wir haben eine gelebte Fehlerkultur. Auch, 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 Fehler dürfen auch in der Politik gemacht werden und, ich muss nicht gleich Angst haben, dass ich mein Job los bin, weil weil mich in dem Fall die Bundeskanzlerin entlässt, was ja nicht passiert ist in dieser Zeit. Und ja, aber generell diese Ängste muss ich nicht haben, sondern ich darf auch mal Fehler machen, meine Teams dürfen Fehler machen. Und das wäre das wäre super schön, wenn wir wenn wir sowas hinkriegen. Zeig ruhig auf die Uhr, Ja. Und- ein bisschen. Der das Harald hat gerade so gesagt, wir haben uns 45 Minuten als, äh, als äh, Zeit gesetzt und wir haben nur noch äh, 5 Minuten äh, und 57 Sekunden.
2: Es sind einfach so viele Themen, das schwierige, das merke ich selber. Ähm, man kann da eigentlich ganz schwer richtige und, 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 und äh, aus- oder Aussagen machen, die dann einfach einzeln zitierfähig sind sozusagen, ja. sondern es ist wirklich, man muss sich da annähern. Man, man merkt dann, während man redet schon sagt sagt, so, okay, ja, ja, ähm, man wünscht sich mehr Verantwortungsübernahme. Es haben Leute Verantwortung auch, übernommen, auch bei der Flüchtlingsthematik, wenn wir uns erinnern, ganz, ganz viele Leute sind in die Verantwortung gegangen, sind ins Handeln gegangen. Ich glaube, dass diese, äh, die, die, ich, ich, ich drehe es mal um in Richtung Hoffnung. Ich erlebe, dass wir sehr, sehr viele Leute haben, die sich engagieren. Ob sie die Meere sauber machen, ob sie unverpackt Läden gründen, ob sie sich politisch engagieren für Tierschutz oder für die die Umwelt. Wir haben unheimlich viele Menschen, die sich in der Form organisieren, beteiligen neben ihrer Familie und ihrer Arbeit, da versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ich ich habe die große Hoffnung, dass wir über die auch digitalen Werkzeuge, die wir haben, über, über Tools, die uns vernetzen können, dass wir irgendwann zu einer Situation kommen, dass wir eine Organisationsform, wie auch immer die dann heißt, finden können, wo wir vielleicht weniger den einzelnen allmächtigen Helden brauchen. Also dieses Hierarchische oder auch auch diesen diesen Jobs und Elon Musk oder wie sie alle heißen, Trump in positiver und negativer Form, das kann jeder selber entscheiden. Aber diese eine Person, auf die sich alles fokussiert, sondern eine, eine auf einer gemeinsamen Wertebasis funktionierenden Bewegung, sozusagen, wo, wo diese Buntheit gefeiert wird, nicht nur in, in Form von einem Stadion, sondern wirklich die Buntheit in den, in den Menschen, in dem Alter, im Gender, im, in der Internationalität, in der Expertise, in den Meinungen, dass wir das nutzen können, nicht darunter leiden. Das, das wäre für mich so ein tolles, tolles, tolles Moment und daran arbeite ich eigentlich, sowohl in der Firma, als auch in der Erziehung meiner Tochter, als auch in dem bisschen politisches Engagement, was ich da betreibe, dass wir eigentlich mehr denken, wie wollen wir denn künftig zusammenarbeiten? Und so ein bisschen weniger, warum geht es denn heute nicht?
1: Genau. Ja, und, und das ist ja auch, wir machen es auch da ja im Unternehmen nicht anders, ja? Aber, ja, Wir, wir machen es ja nicht top-down, sondern äh, eben, wir nehmen die, die, die Basis mit, den, den Mitarbeitern mit, die Teams mit und und entwickeln gemeinsam Werte. Ihr, ihr macht das bei Conti, ich, ich mache das in, in Projekten ganz natürlich und normal. Und, mhm. und ja, politisch wäre das wunderbar, ja, wenn wir, wenn und auch genau richtig. Wenn ich wenn ich da auch zurückdenke ans, ans letzte Jahr bei meinem Vorbundestagswahlkampf, ich habe erstmal gemerkt, wie divers der mein Wahlkreis ist. Mhm. Und, und diese Diversität die musst du erstmal einfangen, die musst du erstmal verstehen, um da wieder äh, ein gemeinschaftliches Commitment hinzubekommen und und sowas müsste eigentlich auch mal zentral gesteuert, gesteuert in großen Anführungsstrichen. Man muss es einfach mal angehen und sagen, Mensch, wir müssen uns das Land vornehmen, in jeder Region, sei sie noch so klein, noch so groß, noch so bevölkert, noch so dünn besiedelt und noch so gut vernetzt oder schlecht vernetzt, müssen uns diese Region einfach mal vornehmen und die Besonderheiten herausarbeiten, gemeinsam herausarbeiten, ohne auf den Parteienfilz zu schauen, den wir wir häufig haben, losgelöst davon und uns vielleicht auch einfach mal die, diese, diese Zeit nehmen, um, äh, um das zu entwickeln. Das wäre ein, ein wunderbarer Punkt.
2: Also ich kann da nur empfehlen, wer, wer mal so ein Gefühl für Diversität auch bekommen möchte, so ganz pragmatisch, ohne dass man sich jetzt in irgendwelche äh, großen Events schleppen äh, muss, wo man sowieso nicht rein darf im Moment, ja. oder die es nicht gibt, geht doch mal in eine Bahnhofsbuchhandlung oder in irgendeine große Buchhandlung und geht da mal hin, wo es die Zeitschriften gibt. Und dann geht man so ein bisschen so mit dem Finger oder mit den Augen so über die ganzen verschiedenen Themen. Von, von der, keine Ahnung, von der Lokführerzeitung über die Hightech und Gesundheit und Wirtschaft und der Karnickelzüchterverein und was weiß ich. Jeder hat seine, seine Magazine und hinter jeder von, dieser Magazin, von diesen Magazinen stehen ja zigtausende, hunderttausende von Leuten. Ja. Es ist von der, was, was ich mich immer beeindruckt habe, das ist bestimmt 20 Jahre her. Das müsste man jetzt mal recherchieren, ob das immer noch so ist. Ähm, da war damals, gab es so eine Auf, äh, Aufstellung, Gegenüberstellung zwischen einem Münchner Karnickelzüchterverein, weil ich es gerade gesagt habe, ähm, dem ADAC und der größten politischen Partei in München. Wer hat wohl die grö- meisten Mitglieder?
1: Der Karnickelzüchterverein? Es, es
2: war, glaube ich, knapp der ADAC damals, aber ja. dann war der da Karnickelzüchterverein <lacht> und dann war ganz, ganz lang nichts. Da hättest du alle anderen Parteien mit reinschmeißen können. Ja. Also die, Engagier- die, die Menschen engagieren sich natürlich aber was wir natürlich merken, ist, sie engagieren sich für das, was für sie persönlich relevant ist und wo sie Richtig. selber das Gefühl haben, eine Wirkung entfalten zu können. Genau. Und wenn du quasi, ich bin jetzt mal ganz, ganz schwarz-weiß, nur als Stimmvieh unterwegs bist, aber nicht eingebunden bist, wenn du nicht mitkriegst, wer entscheidet denn was und warum, naja, na ja, dann hast du halt auch keinen Wunsch, dich zu, einzubringen oder du hast keine Wirk- Wirksamkeit, kein Gefühl davon. Richtig,
1: Richtig. ja. Und da sprichst du äh, w- wunderbar indirekt einfach auch so, ein, so, ein, so einen weiteren Punkt an, ja. Und äh, guck, ich habe ja kandidiert äh, für, für die CDU und äh, und jeder aus meinem direkten Umfeld m- sagte, wieso denn diese Partei? Ja, wieso nicht für die Grünen? Du bist doch eigentlich ein, ein Paradegrüner. Ja? Ja. Und äh, ich sage erstmal, ja, die haben mich aber nicht gefragt. Die CDU hat gefragt, ja. Und äh, und auf der anderen Seite ähm, habe ich dann gesagt, mir ist die Partei Egal, ja, sondern es geht um das Bewirken und es geht um das Verändern und Denn auch viele Punkte des jeweiligen Parteiprogramms passen ja nicht, genau wie du es eben mit dem Münchner Beispiel schilderst, sondern äh, wir wir sind äh, nicht nur divers in der Gesellschaft, sondern wir sind ja auch weitaus diverser in den Themen geworden, die die uns beschäftigen. Das ist ja äh, äh, ganz was anderes als noch vor fünf oder zehn Jahren und vor 30 oder 40 oder oder 60 Jahren ähm, erst recht. Die Themen sind so vielfältig, so, so breit und tief zugleich und das ist gar nicht meiner Meinung nach möglich ist, die in ein Parteiprogramm zu gießen. Das ist, äh, das, das macht gar keinen Sinn. Und du kannst das gar nicht alles verkörpern, was in diesem Programm steht. Du kannst also nur Teile der jeweiligen ähm, Programmausschnitte der Parteien nehmen und die verkörpern dich dann auch als 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 äh, ehrenamtlicher, äh, Anführungsstrichen, Würdenträger für die jeweilige Partei. Mhm.
2: Es wird ja glaube ich, auch in, in Organisationen, auch im Marketing und in den ganzen Bereichen immer deutlicher. Du kannst zwar eine perfekte Arbeitgebermarke haben, du kannst äh, perfektes Corporate Design und alles haben, ähm, aber wenn du eine Person hast, die als authentisch gilt, der, den, den die Leuten vertrauen und der im Endeffekt äh, dafür sorgt, dass die, oder nicht dafür sorgt, einfach versucht, ähm, mit seinen Botschaften Leute zu erreichen, äh, Vertrauen aufzubauen und so weiter, und wenn der in einem Nebensatz sagt, woher er kommt oder für wen er arbeitet, dann hat das so viel mehr Impact, als wenn du die, die schönsten Bilder und die schönsten Marken äh, zeigst. Es ist beides wichtig. Ich möchte nicht ja. sagen, wir brauchen das nicht. Aber ähm, ob jetzt jemand in der Partei A, B oder C drin ist, ich glaube, ich würde mal den Leuten unterstellen, die wollen alle dafür sorgen, dass es irgendwie besser wird. Und wir haben halt ein unterschiedliches Bild, was gut ist oder was besser ist. Die Frage ist, was ist wichtig und worauf reagieren wir? Was ist dringlich? Das klassische Kobi-Matrix-Thema. die die, die Grundsatzfrage, die man sich, glaube ich, schon stellen sollte, ist, nutzen wir noch die richtigen Organisationsformen, nutzen wir noch die richtigen Methoden bei einer dermaßen schnelllebigen Zeit, bei dermaßiger Transparenz, die heute ja Gott sei Dank in meinen Augen immer mehr kommt und äh, bei einem dermaßigen Impact, den verschiedene Dinge haben. Müssen wir da nicht mal unsere Werkzeuge ein bisschen hinterfragen und anpassen? Und dann, also wenn ich da auf der, ich nenne es jetzt mal auf der auf der Kompetenzebene, wenn ich da wieder auf einem auf einem guten Stand bin, dann kann ich mir doch im nächsten Moment oder sollte ich im nächsten Moment für mich versuchen, aus dem Reagieren rauszukommen und wieder mal in Richtung Agieren zu gehen, zu sagen Okay, jetzt haben wir auf Covid reagiert, auf die Flüchtlinge reagiert, auf die Umwelt werden wir dann als nächstes hoffentlich noch mal ganz deutlich reagieren. Ja aber eigentlich ja, eigentlich wäre es doch mal an der Zeit zu sagen: Leute, es ist doch jetzt schon klar, was da morgen kommt. Ich frage mich immer, wenn Leute sagen: Ja, wir wissen doch nicht, was morgen ist. Es ist nicht so ganz unwahrscheinlich, dass das in einer bestimmten Richtung geht. Ja, und dafür kann ich eigentlich vorbereiten. Genauso wie ich mich für meine Rente mich vorbereiten sollte und nicht erst, wenn ich 67 bin. Genau. Ja, und ja. wir sind aber in der Politik an vielen Stellen eigentlich gefühlte 80 ähm, und reagieren für Dinge, für die sich heute schon 15-Jährige interessieren. Also das passt irgendwie nicht mehr zusammen.
1: Genau. Eben. Ja, li- das ist ja auch die Frage, liegen diese Strukturen nur am, am Bürger? Ja, dass der sagt, Mensch, ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Ich will mich, ich weiß das nicht. Und äh, Klimawandel äh, und, und Co. Na, sind für ni- mich nicht wichtig als Beispiel. Das ist ja dann auch immer die Sache. Du, du gehst in, in die Politik oder auch in dem Ehrenamt allgemein. Und ähm, als, als Normalsterblicher, als Eltern oder, oder wer auch immer. Ähm, und... Wenn, wenn die Menschen dich als Person äh, nicht mögen, dann müssen sie dich vom, vom Content her ähm, äh, mögen, ja, wenn du gewählt werden willst. Ja? Und äh, manche Dinge werden vielleicht ja auch da wiederum gar nicht so gesehen.
2: ich muss dir eine Frage zum Abschluss stellen. Die interessiert ja. bestimmt da draußen auch ganz viele irgendwo. Ich struggle, wie es Neudeutsch so schön heißt. Nein, also ich scheitere jeden Tag wieder hm? die richtige Balance zu finden zwischen der Zeit, die ich für meine Arbeit, für meine Familie und für diese ganzen unglaublich spannenden, relevanten Themen äh, in, äh, in der Welt sozusagen, wo man sich überall g- gerne beteiligt, wo man gerne unterstützen ja. will. Wie kriegen wir da eine gesunde Balance hin, dass nicht nur noch das Gefühl von Kompromiss steht.
1: Und Puh. Keine das Ahnung. war jetzt
2: keine Antwortfrage. Ich weiß, ja? dass das extrem schwer ist. Wie ja. machst du es? Wie, wie priorisierst du für dich?
1: Aber, schau mal, wenn, wenn ich jetzt meine Familie mal Drüsel in, in Zeit, dann, dann habe ich ein riesiges Problem zu Hause. Das ist meine Frau. Die kostet so viel Zeit, weil ihre Arbeit so viel Zeit kostet. Und diese Arbeit ist so starr. Ja, es müssen bestimmte Arbeitszeiten eingehalten werden, es müssen bestimmte Wochenstunden abgearbeitet Leistung werden. Ja. Ne? Ich sag nur ganz kurz, ich muss auf meine Stunden kommen. Ja? Wenn, wenn ich das höre, dann denke ich, oh Gott, ja, nein, das musst du nicht. Doch, das steht in meinem Vertrag und sonst, ja, und äh, das ist sag ja den Arbeitgeber nicht, nicht das
2: Problem, sondern die Rahmenbedingungen, in denen deine Frau agieren muss.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, ne? Ich wollte nur einmal ausholen, ja. Ja? Und also wir brauchen Flexibilität in der Zeit. Ja, und in der Arbeitszeit, wenn ich das also mit mir vergleiche, ähm, auch mit den Kindern, ja, Schule und so, das geht halbwegs noch. Ähm, wir sind alle weitaus flexibler als, als der starre Faktor in äh, unserer Familie, meine Frau und die Arbeitszeit meiner Frau. Und ähm, äh, das heißt, wenn wir was brauchen, ist es Flexibilität in den Zeiten. und ähm, Weil äh, sonst, sonst funktioniert das nicht. Ich habe das ja im, im letzten Jahr auch äh, gesehen und Mensch, es könnte könnte mit ganz, ganz viel Engagement, ähm, dass du in den, in den Bundestagswahlkampf gehst und habe für mich dann aber die, die Reißleine nach, nach drei, dreieinhalb Monaten gezogen, äh, weil ich festgestellt habe, nachdem ich einen Input bekommen habe und den äh, ich benötigte, das ist nicht möglich. Ich bin bei einer 80- bis 100-Stunden-Woche und ein halbes Jahr lang bin ich nicht da. Und das halbe Jahr, was ich da bin, ungefähr, Das bin ich denn bei irgendwelchen Unternehmen, weil man das so machen muss ja, oder in irgendwelchen äh, Kaninchenzüchtervereinen, Ähm, weil man das so machen muss. Und äh, ähm, das heißt, ich darf mir dann auch nicht so ein Amt suchen, was mir den Zeitrahmen sprengt. Und ähm, das ist etwas, was was man schaffen muss. Thema Selbstorganisation, Projektmanagement, das ist ja auch nichts Neues. Ja, aber äh, du, du musst eben dieses Gefühl für die Zeit entwickeln und du musst den richtigen Job, respektive das, das passende Ehrenamt, äh, dann dafür haben. Und, äh, und natürlich die Struktur der Familie muss passen. Und dann kannst du eine Menge erstmal mhm. bewegen. Ja, also Thema, also, Thema, wir müssen
2: auch die Rollen anschauen. Also wenn ich in die ja. Politik gehe und ich habe aber eine eingefahrene Rolle, was, was ja. von mir verlangt wird. Oder wie deine Frau in einen Job oder natürlich ich auch oder meine Frau, ja. Ja. wenn, wenn die, die Rolle quasi unflexibel ist und sagt, okay, du ja. musst aber das und das tun, egal welche Kompetenzen oder welche Wirkung du hast. Genau. Es gibt ja Leute, die können ähm, am Rechner, da kenne ich so einen Henning, der kann in einer virtuellen Umgebung in zehn Minuten mehr Wirkung erzielen, wie, wie andere Leute in einem, in einem, ich weiß es nicht, im halben Jahr äh, auf der Straße sozusagen. Also das ist, äh, aber trotzdem wird in der Rolle verlangt, wie du es gerade sagst, du musst so und so oft da ja. sein, du musst diese Präsenz, Präsenz, also in der physischen Welt genau. haben, obwohl du ja eigentlich für was ganz anderes stehst.
1: Korrekt.
2: Das müssen wir mal in Frage stellen, dass man sagen, genau. lass uns doch Leute mal aufgrund ihrer, wie es der Friedhof Bergmann, ja. der leider gestorben ist, gesagt hat, was willst du wirklich, wirklich das mal rausfinden und das dann in die Gesellschaft einbringen. Und zwar auf die Art und Weise, wie es auch mit Familie, mit Ehrenamt, mit politischer oder mit der, mit der äh, geldverdienenden äh, Zeit sozusagen vereinbar ist.
1: Genau. Also das ist der, der, eben der zweite Punkt. Ne? Die, die Rolle... muss, muss angenommen werden, ja, und sie muss nicht nur geduldet werden, sondern sie muss insbesondere, wenn du dann über Familie und und Vereinbarkeit sprichst, sie muss ähm, auch unterstützt werden, ähm, auch, auch hier, äh, die, die Böblinger Gemeinderätin, genau, ähnlich wie bei mir, sagt, ich habe, und das geht ganz, ganz vielen so, da, muss, da kann der Hörer und, und, und du auch, wir können da in die Shownotes vielleicht auch nochmal einen Link reinstellen, mal recherchieren. Es ist unglaublich, ähm, wie wenig Support für Eltern in der Politik da ist. Es gibt keine allgemeingültigen Regelungen, auf kommunaler, landes- oder oder bundespolitischer Ebene, die dafür sorgen, dass äh, du während äh, du bei einer Sitzung bist, dein Kind betreut hast, dass du Geld dafür bekommst, dass dein Kind entsprechend betreut werden kann, damit du diesen Job ausüben kannst, dieses Ehrenamt ausüben kannst. Also auch da fehlen, fehlen tatsächlich äh, ganzheitliche Rahmenbedingungen, damit das ermöglicht werden. Die sind alle äh, kommunalpolitisch äh, und auf teilweise Wir reden ja
2: noch nicht davon, dass du bezahlt wirst für das Amt, sondern das ja, genau. ist ja wirklich ja? Ein Ehrenamt. Das heißt, du musst dir im Endeffekt äh, musst dir es leisten können, dir einen Babysitter ja. zu, zu zahlen, damit du überhaupt dein Ehrenamt einnehmen kannst. Also du genau. zahlst fürs Ehrenamt.
1: Du, du zahlst fürs Ehrenamt. Na, natürlich, weil du arbeitest in der Zeit ja nicht. Ja, gerade ich als, eine, als so ein heftiger Freelancer, halb angestellt, halb, halb Freelancer, ähm, du kriegst kein Geld. Ja, und gerade je höher das politische Amt, ja, also Thema, Thema ähm, Bundestagsmandat, desto mehr Zeitaufwand natürlich. Bei mir hätte es bedeutet, dass ich ein Dreivierteljahr for free gearbeitet hätte für unser Land. Ich hätte kein Einkommen gehabt, ich hätte aber auch keine Zeit gehabt, um Einkommen zu erzielen. Nicht, weil ich da nicht kompetent genug für bin, und, sondern weil ich so viel Wahlkampf machen muss, so viele Termine mhm. wahrnehmen muss. Ja, Thema, Thema äh, Die Rolle ist einfach nicht dann äh, geeignet. Und, Henning, vielleicht
2: ja, müssen wir an der Stelle auch wirklich noch mal einhaken und auch mal ein bisschen Respekt den Leuten gegenüberzubringen, die, die wir die ganze Zeit natürlich gerne bashen ja. in der Politik bis du an ein Amt kommst, an dem du dann vielleicht auch ein bisschen Geld verdienst und Wirkung hast, musst du ja so viele Sachen hinnehmen, musst du so viele Sachen Wahnsinn. schlucken und äh, ja. deine Familie vernachlässigen, weißt der Teufel was alles. Absolut. Dann, da dann muss man einfach auch mal sagen, Respekt, wer, wer diesen Weg äh, gegangen ist, um da was zu werden. Und dass diese Leute, und das ist dann vielleicht der, 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 der saure Drops sozusagen, dass man da vielleicht auf diesem langen Weg, dann vielleicht doch irgendwann mal sagen, ja gut, muss ich jetzt wirklich jeden Battle, muss ich in jeden, jede Kampfdiskussion rein, muss ich mir mit jedem Satz, den ich falsch sage, das ist ja bei den, bei, den, bei den Botschaftern, bei den Guides, bei den Ambassadoren in Firmen ja genauso, da ist ja jeder Tweet, der da falsch gesagt wird, jedes Wort, das du äh, äh, zu, zu deutlich sagst, kann dafür sorgen, dass das alles umsonst war. Genau. Ja, also das Risiko, das du eingehst, wenn du wirklich tacheles redest, Wenn du wirklich sagst, hey, das das stimmt mir jetzt, da möchte ich nicht mehr äh, in die Richtung weitermachen, gehst du ja das Risiko ein, all das, was du da aufgebaut hast, zu verlieren. Das ist ja nicht wie ein äh, äh, sicherer Job, wo du sagst, ich mache halt jetzt die Karriereleiter und zack, irgendwann bin ich dann an der richtigen Stelle. Sondern du läufst immer mit dem gewissen Risiko oder mit dem immer größer werdenden Risiko ganz viele Investitionen, steigende Verantwortung für das, was du da tust und eigentlich erst sehr, sehr spät irgendwie eine, eine... ich sage jetzt mal, eine Wertschätzung in finanzieller Art oder in Form von, und selbst in den höchsten Ämtern ist es ja noch so, dass wenn du da die falsche Aussage machst.
1: Genau. Wobei, das ist dann der der, der vierte Punkt. (lacht) ähm, Wenn du nicht Beamter bist, müssen wir dann auch mal so leider klar und deutlich sagen. Ja. Möchtest du für ein Amt kandidieren, sei es hier in Oldenburg zum Beispiel, Kommunalwahlcampus angesagt, Oberbürgermeister, steht an im September, glaube ich, diesen Jahres, kurz vor der Bundestagswahl. Bin ich Beamter, werde ich dafür freigestellt, kriege bei vollem Salär, kann ich mich politisch verwirklichen. Und werde ich nicht gewählt, gehe ich wieder in meinen Job zurück. Der wird freigehalten. Überleg mal, wie das vielleicht bei eurem Unternehmen ist. Überlegt ihr, wie das als Freelancer ist. Und äh, einer aus seinem Team kommt zu dir und sagt, so, ich möchte jetzt mal irgendein Amt ausüben. Ähm, ich brauche dafür fünf Monate, äh, brauche aber volles Gehalt. Und äh, vielleicht bin ich in einem sechsten Monat wieder da. Vielleicht aber auch nicht. Äh, könnt ihr meine Stelle so lange freihalten und auf andere Köpfe verteilen? Könnt ihr dafür vielleicht noch jemanden einstellen? Und all diese Dinge äh, sind... Ähm, leider jenseits der Realität natürlich. Ja, und äh, sicher ja, findest es, du mal. Es ja. geht
2: ja nicht nur bei der Poli- äh, in der Politik, das ist ja auch, wenn du bei der Feuerwehr bist oder bei ja. irgendeiner ehrenamtlichen Tätigkeit, die halt vielleicht auch im Rahmen deiner Arbeitszeit passiert, ja. hast du da natürlich ganz andere Diskussionen auch im Staat.
1: Richtig. Ja, und, und da müsstest du auch mal für ein Commitment sorgen Ja. und äh, dass ein jeder dann ähm, diesen Support kriegt. Dann äh, muss der Staat eben für diese Zeit möglicherweise ja, und wir sprechen über Grundeinkommen und Co., auch mal äh, dem Unternehmen dann einen Ersatz geben und äh, was den Mitarbeiter freistellt, damit er möglicherweise dieses Amt ausüben kann.
2: Aber da sind wir wieder bei den Methoden, bei den Kompetenzen und bei den neuen Möglichkeiten. Du hast selber ja auch gesagt, wie wäre es denn, wenn wir mal einen bestimmten Prozentsatz aus den verschiedenen Ämtern einfach wählen oder per Losverfahren machen würden. Da gibt es ja wirklich auch ganz andere Möglichkeiten, an diese Leute zu kommen, wo man dann sagt, okay, da gibt es eine entsprechende Entschädigung dafür, aber es geht per Losverfahren, man kann äh, seine Nummer in den Ring schmeißen. Ähm, Das kann man ja erstmal experimentell zu sagen, wir machen das mal nur mit 20 Prozent der Leute im Bundestag, in äh, äh, in äh, in einer Landesregierung oder entsprechend in einer Gemeindeverwaltung. Dass man sagt, hey, das muss nicht immer alles diesen diesen langsamen Prozess haben, diesen langen Prozess, wo du dann automatisch natürlich... äh, ich sage jetzt mal, die 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 Schattenform der Netzwerke, des Geklüngels irgendwann automatisch bekommst. Genau. Und da immer wieder eine gewisse Diversität reinbringst. Wenn du damit Transparenz reinbringst, baust du ja auch Vertrauen auf, im Idealfall, wenn es gut läuft, dass Leute, die da mal reinschnuppern können, sagt haben, oh, du, also was ich bis jetzt so gesehen habe, das ist da gar nicht so schlecht. Die machen ja ganz, ganz viel. Ich wusste nur nichts davon. Genau. Ja, also auch diese Effekte sind ja erst dann möglich, wenn diese, wenn ich Einblicke bekommen kann in das, was da läuft.
1: Richtig. Ja, und, und für all die jetzt sagen, wie Losen, sind die, sind die total bekloppt, dass sie das hier ansprechen. Nein, natürlich nicht einfach so losen. Auch natürlich muss dafür eine, eine Struktur geschaffen werden und, und so weiter. Ja, aber äh, Diversität und, und neues Blut und äh, für Innovation und Entwicklung kriegst du nicht unbedingt nur, wenn du, wenn du immer äh, die, dieselben Menschen großziehst und irgendwo äh, im Unternehmen als auch eben in der Politik denn. Uh, inkludierst, ne? Und es hm. gibt
2: die Beispiele überall. Es gibt die Beispiele ja. in, der, in der Wirtschaft, auch in, dem, in den äh, in, in Beamtenbereichen. Also ich habe an vielen Stellen auch schon beraten dürfen bei, bei Polizei, bei, bei Militär, bei Gesundheitsamt, bei Versicherungen, bei Banken. Also in all diesen Bereichen arbeiten überall Menschen. Und all ja. diese Menschen haben natürlich irgendwo Bedürfnisse und haben Ängste und haben aber auch Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und die blockieren uns natürlich manchmal. Und wenn du aber in diese Bereiche dann solche neuen Methoden reinbringst, erlebbar machst, wenn Firmen plötzlich sagen, okay, wir wählen unsere, Vor- äh, unsere, unsere äh, Führungskräfte, ist natürlich das erste Mal, wenn du sowas sagst, sagst du, das ist ja Wahnsinn. Was passiert denn da? Aber genau das ist ja etwas, wo man dann sagt, ja, Moment mal, das eine ist Management von, von Dingen, die ich, also Budget und solche Sachen, so tote Dinge, wie ich es immer nenne, die sollte man auch managen, weil das ist die, das beste Verfahren dafür. Aber wenn es um lebendige Dinge gibt, wie Menschen oder Ökosysteme oder Märkte oder politische Systeme, das ist halt, Managen ist halt nicht die beste Form dafür. Da muss ich äh, zuhören, da muss ich äh, Transparenz, Beteiligung, all diese Sachen hochfahren. Und dann brauche ich da vielleicht auch andere Nominierungsprozesse, um zu den Leuten zu kommen. Und das kann ja eine Wahl sein. Das kann ja auch ein ein Losverfahren sein. Es kann auch natürlich sein, dass es eine Nominierung ist für eine bestimmte Zeit. Ähm, Also da gibt es, aber erst wenn ich es ausprobiere, dann ja. komme ich in die Situation, dass ich dann neue Erfahrungen machen kann und aufgrund dieser neuen Erfahrungen, das wäre dann eine gute Basis zu sagen, so, das haben wir jetzt ausprobiert und nicht, war Blödsinn, hören wir auf, sondern lass uns mal überlegen, was hat denn nicht funktioniert, was hat gut funktioniert und dann fängt man an anzupassen. Und dann Richtig. bist du genau bei dem, was man heute eigentlich unter agil bezeichnet oder unter Iterativ oder, oder entsprechend als Lernreise. Du gehst nicht davon aus, dass der erste, nächste Schuss sowieso funktioniert, Richtig. sondern du hast einen Experimentierraum, Du hast, einen, du hast ein Backup von Sponsoren, von Leuten, die sagen, ja, die, lass die mal machen, äh, auch wenn es mal aufs erste Mal nicht klappt. ein Mask muss drei Raketen äh, landen, bevor mal eine richtig äh, landet. Das ist einfach ein ganz normaler Prozess, wenn ich was verändern muss. Ich muss ein gewisses Risiko erlauben und dann lerne ich, aber dann merke ich, wie kann ich jetzt weitergehen, was kann ich besser machen, wie kann ich jetzt plötzlich mit allen reden. Auch das geht heute. Dafür haben wir Social Media. Das ist nicht genau. nur Katzenvideos und Shitstorm. Das ist eine wunderbare <lacht> Plattform, wo ich mit allen in einen Dialog treten kann und die Funktionen mit Likes und Kommentaren helfen mir, die Ergebnisse, die Rückmeldungen zu konsolidieren und, zu, und, und Relevanz zu erkennen und auch Resonanz zu erzeugen oder zu erkennen. Aber damit Richtig. müssen wir
1: umgehen lernen. Absolut. Ne? Und ich stimme voll zu. Ich will noch einen letzten Punkt rein. Ja, und für, für die, die innovativen Ideen, die wir die wir vielleicht haben, ja, auf jeden Fall sind es Ideen. Und ähm, wir sprachen über, über die, die Zeitproblematik, ja, und auch im Unternehmen teilen wir Arbeit auf inzwischen. Ne? Thema Doppelspitze und Co. Ja. Und wir ja, wissen, dass das zeitbegrenzt ist, wir wissen auch, dass das ähm, entsprechend Know-how nicht unbedingt ähm, in, in allen Bereichen zu 100 Prozent da, da ist oder sein muss. Also teilen wir sie auf. Also teilen wir beispielsweise mal ein Bundestagsmandat auf. Wir haben okay. äh, eine, eine zentrale Berliner Fraktion, wir haben eine kommunale Fraktion und diese beiden üben gemeinschaftlich das Mandat aus. Ja, why not? Ja, für mich wäre das ideal. Ja, ich würde dann nur, nein, ich würde würd ganz selten in Berlin sein. Ich würde einfach in meinem äh, Wahlkreis sein, bei meiner Familie, würde morgens unterwegs sein, nachmittags habe ich die Kinder mh, und kann abends wieder äh, mich irgendwo zuschalten oder unterwegs sein. Ich kann das in meinen Zeitplan einbauen und äh, das ist so in vielen Bereichen ja, nicht und für die, die also. jetzt
2: sagen, das geht doch gar nicht, selbstverständlich, das geht seit Jahrzehnten, das nennt man Jobsharing, ja. das funktioniert wunderbar, wenn es eine gute Kommunikation gibt, wenn die Werkzeuge effizient genutzt werden, wenn ein, eine Kompetenz da ist, asynchron zusammenzuarbeiten, um es mal fachlich auszudrücken, ja. das geht. Und ob dann in einer, in einer Partei, keine Ahnung, Habeck und Baerbock zusammen Kanzler sind, oder sogar noch weiter gedacht, ja, warum muss der Kanzler aus einer Partei sein? Wir Richtig. können ja aus zwei Parteien zwei Leute haben, die sich aber bitte persönlich abstimmen müssen und vielleicht dauert dann die Kandidatur auch nicht ganz so lange, sondern ist einfach vielleicht begrenzter. Eben. Also da gibt es ja ganz viele andere Denkmöglichkeiten und es wird nicht die Welt untergehen, wenn wir das mal ausprobieren.
1: Bin ich zu 1000 Prozent bei dir, ja. Also lass lass uns äh, die die Menschen enablen und und lass uns bitte was ausprobieren. äh, Aber nicht in in der Struktur und mit den Methoden, die wir bisher haben, weiterfummeln, weiter weiter friemeln, würde man hier oben sagen. äh, Denn äh, das ist auf Dauer nicht gut, würde ich sagen.
2: Da bin ich dabei. Lass Lass uns Dinge ausprobieren. Wenn wir das Ganze noch irgendwie gesund hinkriegen, wenn wir das noch mit einer gewissen Achtsamkeit und Respekt gegenüber hinkriegen, ähm, dann ist das eine Welt, die ich dann irgendwann gern auch meiner Tochter übergeben will. Im Moment ist es eine Baustelle und da fühle ich mich noch nicht gut äh, zu sagen, ich kümmere mich mal jetzt nur um meine eigenen Sachen.
1: Genau, ja, und also es schafft ihr Freiräume, Harald, ja, und äh, ich arbeite auch äh, wei- weiter dran, nicht nur Freiräume äh, zu schaffen, sondern, sondern auch Möglichkeiten, um diese Freiräume äh, sinnvoll äh, mit irgendwelchen wunderbaren Netzwerk-, Ehrenamt- und Co-Tätigkeiten zu füllen, damit wir wirklich, ja, die Welt besser hinterlassen, ja, du, du sagst es ja, und, und die Struktur so machen, dass sie auch übernommen werden kann und, und nicht irgendjemand in 15, 20 Jahren kommt und sagt, was habt ihr denn für eine Scheiße gebaut?
2: Aber dann lass uns doch vielleicht das mit einem mit Aufruf irgendwie noch mal beenden, lass uns doch mal vielleicht weniger darüber diskutieren, was alles schlecht läuft, sondern lass uns vielleicht mal, vielleicht geht es ja unten in den Kommentaren von dem Podcast oder entsprechend äh, in, in den sozialen Netzwerken, lass uns doch mal dieses Bild generieren was ist denn besser? Also nicht in eine Argumentation sofort zu gehen, ja, aber ich nenne das immer so Rule Breaker workshops da soll jeder erstmal eine Idee raushauen und dann lasst uns an der Idee mal weiterdenken. Und wenn irgendwo was nicht weitergeht, dann suchen wir kreative Köpfe, die sagen, ja, wenn, das könnte man, ja, also einfach mal in eine positive, wünschenswerte Zukunft zu argumentieren und lasst uns mal Gedanken sammeln, was ist denn eine bessere Welt? Lasst uns die mal dieses Bild so konkret wie möglich machen. Und wenn, dann, dann ergeben sich schon Methoden, wie wir da hinkommen.
1: Das ist also euer Job to be done. Genau. Nutzt n- die Kommentare und äh, seid dabei und seid nicht die Aber-Fraktion. Äh, gebt uns, gebt euch die, den Raum und, und die Möglichkeit, eure Ideen irgendwo äh, zu platzieren. Und, und wir sorgen dafür, dass es über den Podcast von Johannes äh, in die Welt oder erstmal in unserem Land transportiert wird. Sehr, sehr gerne. Sehr cool. Harald, ich danke dir für die Zeit, für das tolle Gespräch. Ich hoffe, alle anderen äh, waren waren, äh, genauso gefesselt und dabei wie wir. Wenn nicht, dann äh, tut es uns leid, dann haben wir das nicht geschafft. Aber äh, ich fand es toll. Danke, Harald. Und
2: wenn nur die Energie rübergekommen ist, man ist nicht mit allem eins und Sachen kann man dagegen oder dafür sein. Aber Energie ist wichtig, Wollen ist wichtig. Traut euch und lasst es uns gemeinsam machen. Vielen Dank, Henning. Vielen Dank.
1: In die, in die Runde, ob Sie uns jetzt sehen oder nicht. Und, aber hören auf jeden Fall. Danke euch. Ciao, bleibt gesund. Ciao.